0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bubble Tea, Ambre aka une grande meuf, enchantée. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast dans le thème C'est Noël, on est en décembre, tout le monde essaie de trouver la Bonne idée cadeau, tout le monde attend de retrouver sa famille et de passer un moment convivial. Bref, aujourd'hui, on parle de la fin d'année. Noël vient de s'achever, on a tous reçu nos cadeaux, bien mangé, on a tous retrouvé les personnes qui nous sont chères. Dites-moi quel cadeau vous avez eu, j'aimerais trop savoir d'ailleurs, parce que c'est vrai que les cadeaux c'est un moment crucial, on va pas se mytho. Je trouve que c'est une pression monstre de trouver un cadeau personnalisé, utile et adapté à son destinataire. Vraiment, c'est un casse tête. Je sais pas si vous faites partie de la team « J'achète les cadeaux à la dernière minute » ou « Je m'y prends à l'avance de ouf ». Je suis plus un peu des deux. À partir de l'été, si un truc que je repère et où je me projette sur un de mes proches, je vais l'acheter. Sinon, quand j'ai une idée... Pour les autres c'est un peu last time shopping J'avoue que j'ai rarement fait les boutiques pour les cadeaux de Noël Je fais sur internet en général Car j'ai la phobie des magasins J'ai la phobie des magasins les gars Surtout quand c'est les périodes de forte affluence Comme Noël Ma hantise vraiment Je sais pas comment vous faites vos cadeaux Mais en général je vois beaucoup de personnes de mon entourage Aller en boutique et prendre des après-midi entières Histoire de trouver le best gift Impossible pour moi vraiment C'est impossible de passer des heures et des heures en ville à trouver le bon cadeau, à scruter les magasins. Le mieux, en fait, clairement, dans les cadeaux, c'est d'en faire et de voir sa famille heureuse, en tout cas. J'essaye tous les ans de faire le plus plaisir possible parce que c'est compliqué parfois. Mais le pire, c'est quand je reçois des cadeaux à des personnes à qui j'ai rien offert. Vraiment, je me sens gênée et honteuse. Ça me donne systématiquement, vraiment, envie d'aller dans une boutique et d'en acheter un. <rire> et de revenir avec et dire « En fait, si, j'ai mangé bon, un cadeau <rire> !» Franchement, je sais pas comment vous vous gérez ça, mais Ouh, c'est une gênance, c'est cringe as fuck. Petit exemple, j'étais dans la famille de mon chéri le 25 et vraiment j'ai fait zéro cadeau. J'ai fait à manger et tout, j'ai fait quelques trucs, mais j'ai, j'ai pas le, le, le budget nécessaire euh, cette année. Et euh, j'avais prévenu de toute façon la famille que j'allais pas faire de cadeaux parce que voilà. Mais j'en ai reçu des petits cadeaux trop mignons. J'étais gênée vraiment, c'était... Euh... Oh, j'ouvrais, plus j'ouvrais de trucs, plus je me disais waouh. En fait, j'ai fait une bourde et l'année prochaine, je vais essayer de faire en sorte d'offrir des cadeaux à tout le monde et j'espère pouvoir offrir des cadeaux à tout le monde. Et je me suis vraiment sentie comme une égoïste alors que franchement, pas du tout. En vrai, pas du tout. C'est vraiment pas une relation donnant-donnant. Quand la personne en face t'apprécie vraiment, c'est pareil en fait, je pense. Quand je fais des cadeaux, en général, j'attends jamais... En retour Et pour les gens, j'imagine que c'est complètement pareil, je pense. Mais dans ces moments-là, j'arrive pas à relativiser vraiment. Je me sens honteuse d'être venue les mains vides, vides de cadeaux. Je sais pas trop comment les remer- remercier, la personne en question qui m'a offert un cadeau. Et je pense immédiatement à l'année d'après. Vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... Euh, je me dis, ok, l'année prochaine, il va falloir que je tabasse quoi, un petit peu. Mais avec ma famille, je suis plus à l'aise à ce niveau-là. Ça me le fait un petit peu moins parce que euh, je me démarre toujours pour avoir un cadeau, et surtout, ils me connaissent bien, et c'est ma famille. Et euh, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas le même feeling quand c'est ta famille, quand c'est euh, d'autres proches, mais aussi proche que ta famille. Je vais surtout, surtout pas aborder la sphère marketing et commerciale de tout ce qu'engendre à la période de Noël en termes économiques parce que je trouve que c'est pas le lieu ni l'endroit de le faire. Je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que la consomma- de la consommation de masse, j'ai pas envie de rabâcher ou de donner des leçons de vie à travers mon podcast. Je tiens à ce que ça reste divertissant et non moralisateur. C'est pour ça que je ne m'étalerai pas plus sur le côté surconsommation, consommation, tout ça. Si vous souhaitez, en revanche, et que vous avez vraiment la volonté que je parle de tout ce qui est marketing économique dans la société de consommation, j'en dédierai un podcast, mais ça, c'est vraiment à la demande générale. Bref, je sais pas vous, mais la mission cadeau pour conclure ce chapitre est anxiogène dans la recherche. Cringe quand la réception n'est pas réciproque, mais aussi tellement satisfaisant quand on voit ses proches heureux. Un paradoxe qu'on recommence chaque année et qui durera chaque année. On débrief du ressenti des cadeaux 2023 à l'année prochaine. Outre les cadeaux qui sont vraiment une charge mentale de ouf comme on l'a dit, on va aussi parler de la bouffe. Alors la bouffe les gars... Il faut vraiment qu'on en parle. D'un point de vue du consommateur, c'est la consommation à outrance de nourriture, la recherche d'intégrer des maîtres de luxe à sa table. Et du point de vue du vendeur, c'est la chasse aux clients, aux produits de luxe à prix minimum. Bref, c'est la guerre aux bonnes affaires de tous les côtés. Je ne vais pas non plus parler de ce qui est derrière la, notre consommation et les supermarchés producteurs et artisans. Pareil, je pourrais en faire un épisode si vous le demandez. Mais sinon, je ne me sens pas légitime d'en parler, même si ça fait partie de mon ça fait partie de mon métier à l'époque. Bref, les repas de Noël traditionnels, selon moi, c'est foie gras truffes, saumon, fromage d'exception, dinde farcie, tout sauf des trucs Elsie, quoi en fait. <rire> Clairement c'est tout sauf Elsie. Je vous ai parlé dans l'épisode pilote de la relation très malsaine que j'ai avec mon corps et la façon que j'ai de, m- de, de me nourrir un petit peu border des fois. Donc imaginez mon enthousiasme durant ces fêtes quand je sais que je vais pouvoir maltraiter mon corps avec tout ce gras et cette bonne bouffe. Alors déjà, Petit aparté, je vous rassure tout de suite, depuis le 18 mai, je fais environ 5 séances par semaine de 1h à 1h30 euh, de sport en salle. Donc, je mange mal entre guillemets. Pour des gens, je mange très bien. Pour d'autres, je mange très mal. Donc on va dire que je mange plutôt moyen, mais je m'entretiens de ouf sportivement quand même. Vous n'écoutez pas une meuf qui se laisse fort aller, mais une nana qui a conscience de son corps, qui l'aime et qui l'entretient pour kiffer la bouffe justement. Je vous en ferai un autre épisode, comme ce que je vous ai dit également dans le pilote. Mais tout ça, pour contextualiser un petit peu. Si j'emploie des termes tout sauf avantageux me concernant, c'est euh, tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Je m'étale, revenons à notre bouffe de Noël. Toute la symbolique du repas à la Thanksgiving sans la sauce au cranberry, bien sûr, est clairement le repas de Noël classique. J'ai envie de dire God bless friends, Nous avons des petits plus quand même par rapport à ce genre de repas, euh, comme le saumon fumé, le foie gras les fruits de mer. Vraiment, God bless ce pays. Nous avons une richesse gastronomique incroyable et j'en suis très, très fière. Et il faut en être fier. Pour avoir vécu à l'étranger, c'est pas donné à tous les pays de produire autant de qualité sur un même territoire, vraiment vraiment. De toute façon, également, ça fera l'objet d'un autre épisode, euh, mon vécu à l'étranger. Tout ça pour dire que les repas de Noël dans ma famille proche, en, en, entre autres ma maman, mon beau-père, c'est des repas tradis à base de foie gras, saumon, Saint-Jacques, un petit peu de truffe et du canard. Par contre, pas de dinde chez nous. C'est bizarre, mais j'ai rarement mangé de la dinde ou de volaille à Noël. Dites-moi si chez vous c'est pareil ou si c'est pur cliché du repas de Noël dans les films quoi. Genre euh, la dinde, le poulet, euh, les, les, les enfin voilà quoi, ce genre de trucs. Moi j'ai vraiment envie de savoir euh, comment vous euh, vivez euh, le repas de Noël à chaque fois, euh, typiquement au niveau de la bouffe quoi. J'avoue je bois plus d'alcool depuis que j'ai commencé le sport pour privilégier la nourriture à l'alcool très calorique. Du coup je parlerai pas de vin, champagne et autres breuvages alcoolisés. Euh, je tourne au Coca Zero, Voilà, clairement, je bois du Coca Zéro euh, en fête, fait, en sortie, euh, chez moi... Tout le temps, quoi. Mais la bouffe de Noël, c'est insane. Je suis pas allée au sport le 23 et le 24. Je vous assure que le 25, le 25 au matin, c'était un dimanche. J'ai couru à la salle. J'en avais vraiment besoin, vraiment. Et j'ai senti à mon corps que c'était pas de la bouffe usuelle, euh, que c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de manger et que ça me rendait lourde, quoi. Mais purée qu'est-ce que c'est bon franchement quelques jours dans l'année c'est nickel mais euh, le sucré euh, parce que là j'évoque énormément le salé j'avoue que le sucré je vais peut-être un petit peu vous décevoir mais j'aime pas trop trop les gâteaux genre entre entremets, bûches, les gâteaux aux fruits euh, j'aime vraiment pas trop ça, toutes les pâtisseries un petit peu recherchées genre les éclairs je n'aime vraiment pas ça je, j'ai un problème avec les éclairs je trouve ça pas bon Quel rapport une pâte à choux avec une crème à l'intérieur Allez, allez Moi, c'est trop pour moi, j'aime pas ça. Donc, euh, je suis mal tombée parce que... Sauf que dans ma famille, euh, on fait pas trop de bûches. C'est plus euh, les gâteaux euh, gingerbread, ce genre de choses. Donc, euh, trop, trop stylé. Que dire de la bouffe de Noël à part que c'est plaisir, culpabilité, euh, cassage de ventre C'est le moment d'oublier les complexes, les bourrelets et let's go, quoi. Je pense que Noël s'est fait au niveau de la nourriture aussi pour se décomplexer et kiffer un petit peu. Et franchement, ne pas penser à tout ça, justement, à penser au bon moment de l'année et la clôturer de la meilleure des manières, en mangeant beaucoup bien, parce que honnêtement, c'est des produits de luxe pour la plupart. Nous, en tout cas, on essaye de cuisiner un petit peu plus. Enfin, voilà, en tout cas, c'est un petit peu plus recherché que les repas euh, quotidiens. Donc... Faites-vous plaisir, allez au sport, cassez-vous le ventre en mille morceaux et on en reparlera euh, mi-janvier. quoi. Je pense que c'est une période où il faut pas trop penser euh, à sa ligne, à comment ci, à comment ça. Vraiment, c'est euh, kiffer et, et vous allez encore plus apprécier vos moments en famille euh, et tout ça. Et pour terminer ce, ce petit podcast, on va aborder un dernier chapitre. Là, on a fait les cadeaux, la bouffe. En fait, on va parler de Noël de cette année, quoi. Franchement, les gars, qu'est-ce qui se passe cette année Il fait 15 degrés, il y a du soleil, c'est clairement une vibe d'automne. Et puis, euh, d'un point de vue météorologique, Noël, cette année, c'est euh, hyper chelou. quoi. D'habitude, je suis toujours euphorique, je me dis que je vais voir ma famille, celle de mon chéri, on va bien rigoler... Bah là, j'ai eu un blocage mental, vraiment. J'ai eu ça, j'ai vécu ça comme un repas de famille classique avec tous les l'école de Noël, mais sans que ça soit vraiment Noël dans ma tête. C'est fou, hein En plus, j'ai vraiment pas les finances nécessaires pour égaler tout le monde comme les années précédentes. Alors, euh, ce Noël-là, il a vraiment un autre goût, quoi. C'est pas du tout négatif dans ma tête, tout ça, hein, même si ça paraît négatif quand je le dis depuis tout à l'heure. Je suis dans une optique de parler de tout, des aspects positifs, moins positifs. Mais ce qu'il faut retenir aussi... Cadeau ou pas, repas ou pas, c'est que l'important c'est de se réunir en famille, entre amis et de kiffer quoi. Malgré le mood bizarre de cette année, comme je l'ai évoqué, j'étais refaite d'aller chez ma maman quand même. Elle m'a régalée, ça m'a fait trop plaisir, J'étais ravie d'aller dans la famille de mon chéri aussi. On a partagé un bête de moments, on a super bien mangé partout, dans des univers et moods totalement différent, mais j'ai kiffé de ouf. J'ai eu des super cadeaux tout le monde, de tout le monde. Je les remercierai jamais assez. Mon homme a été incroyable en cette fin d'année. Je vous explique. Franchement, il faut que je vous raconte cette anecdote parce que elle est folle donc du coup on est un peu limité financièrement avec nos chéri on habite ensemble on s'était dit que en cette fin d'année on s'offrait pas de cadeaux et on se fera un petit resto pour fêter ça et quand même s'offrir un petit truc en commun euh, mais bon euh, vous, je, je pense que vous allez me connaître euh, à travers euh, ces podcasts mais euh, euh, les personnes en tout cas qui me connaissent et qui écoutent savent que je ne peux pas euh, faire 0-0 donc je lui ai quand même acheté deux petits bracelets un petit peu cute, je pouvais pas euh, ne rien offrir à mon chéri et puis mon chéri vraiment tellement cute il m'a fait une surprise tellement cute en fait j'ai pas l'habitude je vous explique quand on rentre de chez ma mère le 24 au soir on discute et là il me sort deux livres de dev de personnel qui ont l'air incroyables et très adaptés à ma personne on parle beaucoup en fait avec mon mec et là euh, il a ciblé les livres qu'il fallait quoi Vraiment qu'il me fallait. Et c'est tellement mignon mon chéri, de base, il fait pas trop de cadeaux, il montre son amour beaucoup plus dans les actes. Euh, du coup, quand ça arrive, ça me fait mille fois plus plaisir que si c'était récurrent. Alors, je sais pas vous, mais je préfère un homme aimant, gentil et bienveillant qui fait des cadeaux pour des occasions importantes qu'un mec qui fait plein de cadeaux tout le temps et que ce soit un trépané, quoi. Bref. Je voulais simplement vous raconter ça pour valoriser mon chéri, mais aussi vous raconter une petite anecdote parce que je trouve ça sympa et que vous puissiez un petit peu plus connaître mon quotidien potentiellement ou comment ça se passe dans ma vie, c'est plutôt cool. Bienvenue. By the way, j'ai prévu de vous débriefer les livres de développement personnel que j'ai eus, du coup, à travers des épisodes et vous raconter le bouquin, mais aussi vous donner mon avis et vous dire s'il a influé sur ma vie ou ma façon de penser. Franchement, je trouvais ça important et je trouvais ça super intéressant parce que c'est vraiment des livres... Euh, je pense trop comment comment régler ça euh, les cinq blessures de la vie enfin euh, c'est vraiment euh, des livres euh, qui me parlent quoi donc euh, j'ai hâte de vous les débriefer vraiment vraiment ça ça a l'air euh, vraiment stylé bah voilà je sais pas combien de temps ce podcast va durer, s'il va être assez divertissant, assez sympa, c'est vrai que bah j'ai bien bien écrit le podcast, donc peut-être que des fois euh, j'ai un ton de lecture et peut-être pas assez naturel, mais vraiment quand je l'ai écrit c'était archi naturel, j'ai quasi euh, pas euh, modifié le script. J'espère qu'il vous a paru en tout cas, euh, structurer ce petit podcast. J'ai essayé de le découper en trois chapitres. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram arrobase une grande meuf pour me débriefer, discuter avec moi des sujets abordés, me donner des idées pour les futurs épisodes. Surtout, n'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé vos fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été gâtés et j'espère que vous vous êtes cassé le ventre de ouf. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, YouTube et tous mes réseaux. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Bubble Tea. Merci à tous. À bientôt. Bye. See you next time.